0: Pai querido, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Deus. O Senhor tem uma palavra que é rema, e eu sei disso, Pai. O Senhor tem uma palavra que é revelação, e que ela possa vir ao nosso encontro, Pai, como uma semente que cai em terra fértil e produz os frutos necessários. Pai querido, que essa revelação venha para o nosso crescimento, venha para nos ativar, para nos levantar. Que enquanto essa palavra estiver sendo pregada, meu Deus, ela é que é viva, ela é que é eficaz, ela possa verdadeiramente se manifestar na vida de, de cada um aqui, meu Pai. Ela possa ser vida em nós. E que nada nem ninguém impeça o teu agir e o teu mover, e que os nossos pensamentos estejam cativos a Ti. E que o Senhor nos livre de toda dispersão, meu Pai. De toda distração, de todo pensamento em outro lugar. Senhor, de todo incômodo, meu Pai. Aquieta os nossos corações e nós te pedimos, fala conosco, eu estou aqui à disposição do teu reino, pai, como teu filho nesse altar, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor aí, ele é bom, maravilha, o Senhor é bom, nós estamos aprendendo muito sobre um tema importante, que é sobre o Tempo oportuno de Deus sobre as nossas vidas, é uma série que eu costumo pregar aqui, nós estamos na quinta pregação dessa série e há uns dias atrás eu estava ali tratando de um assunto profissional e naquele momento eu, eu pude fazer umas pesquisas lá sobre um sobrenome que eu tenho, que eu já sabia o que significava, mas não sabia o fundo o quanto ele significava. Para quem não sabe, meu nome é Samir Carvalho Amin. Eu, por muito tempo, por muitos anos, eu tirei o Carvalho para ser nome artístico, Samir Amin. <risos> é porque quando eu lancei o livro, isso foi em 2010, né? eu não queria colocar no livro Samir Carvalho Amin. Eu tinha que escolher um ou outro sobrenome. Daí, como eu gosto do nome árabe, Amin, vem da minha família, parte de pai, árabe, Samir também. Então, eu falei assim, ah, vou Samir Amin. Daí minha mãe, que o Carvalho vem dela, portuguesa, né descendente de portuguesa, ela falou assim, não, você não põe Carvalho, Carvalho é muito mais forte, Samir Carvalho. eu falei assim, ah, não mãe, eu gosto do Amin, eu gosto do, 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 do árabe mesmo. E aquilo ficou. Então, no meu Facebook, no Instagram, era tudo Samir Amin. Mas aí eu fui pesquisar, Sobre a palavra carvalho, sobre a origem, sobre o que que essa árvore é. E depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre ela, eu, eu pude ver o quanto que o significado dessa árvore pode falar muito conosco nessa noite. Como falou comigo e desde então que eu tenho esse sobrenome, eu mudei minhas redes sociais e agora é Samir Carvalho a mim, porque você vai entender um pouco mais sobre isso. Essa árvore é uma árvore milenar, é uma árvore bíblica, a gente encontra por 25 vezes na Bíblia Sagrada, segundo a pesquisa que eu fiz com a linguagem NVT. Então, foi em um carvalho que Abraão, ainda Abraão, não Abraão, se acampou em Siquém. isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 6. Josué, após ter feito uma aliança com o povo também de Siquém, está lá em Josué capítulo 24, versículo 26 que diz que registrou todas essas coisas no livro da lei do Senhor, como lembrança o pacto pegou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor para selar aqui, aquele momento de aliança que ele fez com o povo. Disse quem? E por fim, dando três exemplos aqui de vários, foi debaixo de um carvalho que o anjo do Senhor se sentou para falar com Gideão, Juízes 6, versículo 11. Essa árvore serve como ferramenta para geólogos e botânicos em suas medições das adversidades. Então, essas árvores passam por adversidades, conforme ela está ali naquela natureza, naquele ambiente, e para que os geólogos e botânicos possam saber de fato o que, que aquela região tem enfrentado de tempestade, de adversidade, por exemplo, os estudos que essa árvore, que eles fazem nessa árvore, pode então conseguir, consegue então descobrir quais são essas tempestades que passam por aquele lugar, por quê? Porque esses carvalhos, eles contêm marcas, repita comigo, marcas, essas marcas são sinais das tempestades que se estiveram sobre a região que ela se encontra. Então, uma árvore, quanto maior a tempestade ali, dependendo dos tipos de tempestades, essa árvore vai sendo marcada. É interessante que quanto mais essa árvore enfrenta a diversidade, mais fortalecida ela fica. Pois as suas raízes se arraigam ao solo e o seu tronco se revigora. Então, ela diminui a possibilidade de ser extraída pelo solo, do solo pelas tempestades. Então ela, ela é uma, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês, mas é uma árvore muito formosa, robusta. E ela, quanto mais a tempestade vai batendo nela, mais ela vai criando força nas suas raízes. Sabe quando está vindo um vento forte, você vai lá, segura em alguma coisa, se prende em alguma coisa ali, para que você não seja levado, por exemplo, essa, essa árvore ela vai se enraizando ainda mais. Então quanto maior a diversidade, maior a tempestade, mais forte o vento, mais força ela faz para baixo, para que a sua raiz sustente essa árvore por todo o tempo, e como disse, ela carrega marcas, é interessante que na Bíblia Sagrada a gente vê o próprio Paulo falando que ele levava as marcas de pertencimento a Jesus, porque de alguma forma nós carregamos marcas em nossas vidas, marcas daquilo que nós vivemos, daquilo que nós enfrentamos, das nossas adversidades, marcas essas, que fazem parte da nossa história, o que a gente tem que fazer é sempre aprendendo com tudo isso, fazendo com que essas marcas não venham realmente parar as nossas vidas, mas sim nos fazer cada vez mais fortes e enraizados em Jesus, firmes, fortalecidos no Senhor, na rocha firme, para que assim, nenhum vento contrário, nenhuma tempestade venha nos derrubar, é isso que Deus tem falado conosco durante todo esse ano, o nossa, a nossa conferência, o tema foi alicerces inabaláveis, e e a gente não pode se esquecer disso, porque essa é uma palavra rema de Deus para as nossas vidas durante todo um ano, e essa palavra só confirma aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, então vai ter situações na sua vida que você vai ter que enfrentar isso de alguma forma, vai produzir uma marca em você, mas como Paulo, ele levava as marcas de Cristo, marcas dos ações, marcas das adversidades, marcas das lutas que ele passava, mas marcas internas, marcas espirituais, porque ele pôde ser experimentado, provado e aprovado, sendo transformado por Deus, e ali se via notoriamente as marcas de Cristo como um homem transformado pela glória de Deus. Abra comigo a sua palavra lá em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 3, que também foi o versículo que eu usei aqui no começo dessa série, a gente vai usar um pouco ainda, acredito, desse contexto, Eclesiastes 3, versículo 11, Diz assim, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim, conclui portanto que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Somente até aí. Depois eu vou, vou destrinchando esse contexto aqui para vocês no decorrer desse sermão. Mas é interessante que independente dos acontecimentos adversos e confusões que há no mundo, o nosso Deus já tem tudo apropriado para nós, Ele já fez tudo apropriado apropriado para nós, Ele já providenciou a sua defesa, Ele já providenciou a sua, a conquista que nós teremos em Cristo Jesus, então tudo aquilo que nós vivermos nessa vida, existe um tempo oportuno de Deus, existe uma preparação, há uma apropriação que nós podemos ter em Deus, para poder vivenciar tudo aquilo que Ele já conquistou para nós, através do Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos aprender muito com o carvalho porque porque essa árvore ela pode viver mais de mil anos e ao longo do seu crescimento ela passa por vários ciclos diferentes. Repita comigo ciclos. Eu vou resumir alguns ciclos aqui para vocês para vocês entenderem um pouco mais, tá? Então o início da vida do carvalho é a bolota. Eu vou mostrar para vocês a bolota. Mostra aí, Pedrão. É o um nome que é utilizado para semente do carvalho. Que é isso aí que parece a, aquela, aquela castanhinha do, do, da era do gelo, né? Vocês pensaram a mesma coisa, né? Sim, né? Pensei a mesma coisa. É, deve ser essa aí mesmo, né? Você vê que ele é alucinado pela, pela, pela castanha lá, pela, pelo fruto. tem mais uma também, da bolota. Que tá na árvore. Essa aí que nasce aí, ó. Certo? Então tudo começa com esse fruto aí, tá, e cada fruto desse, cada bolota, existe uma semente, então ela quebra como se fosse uma nozes, e daí, quando quebra ela, existe ali a semente, então quando essa semente germina, ela produz uma raiz central, repita comigo, uma raiz central, essa raiz central é que vai firmar a árvore durante toda a sua vida, fazendo uma analogia a palavra de Deus, Jesus é o quê? É a pedra angular, Ele é a raiz central aonde nós fundamentamos a nossa vida e o cristianismo e tudo aquilo que nós vamos viver, obrigado Pedro, tá bom. Então, assim, para que essa árvore se torne uma grande árvore, ela começa numa raiz central e para que a gente possa crescer e viver tudo aquilo que Deus tem para nós, para que a gente possa é, erguer novos patamares de construção da nossa vida, nós precisamos começar por uma raiz central, por uma pedra angular que é, Je que é Jesus Cristo de Nazaré, o segundo ciclo da vida é os 100 anos, os 100 anos ela amadurece, ela chega numa fase adulta, tem, tem, tem vários tipos de carvalho, mas dependendo do carvalho pode chegar até 45 metros de altura e 45 metros de diâmetro e ainda possuir e e possui essa mesma medida, então, tanto de altura quanto de diâmetro. Ela chega então na idade avançada aos 700 anos e por fim, por volta de mil anos, mais de mil anos até chega no final da sua existência, mas existem carvalhos aí com mais de 1.400 anos. E o que é interessante, que eu quero focar aqui, que essa árvore ela se fortalece a cada temporal. Ela vai adquirindo um aspecto desproporcional como um ser que estivesse realizando um enorme esforço. Então, mostra aí para o pessoal para poder ver, entender um pouco mais. Olha que lindo o Carvalho. Então, quanto mais as tempestades vêm, quanto mais a adversidade vem, mais ela vai se fortalecendo. E quando parece que ela vai caindo, que ela vai se rendendo, na verdade ela vai crescendo para os lados, vai se fortalecendo e vai continuando crescendo também para cima. E olha o tamanho do tronco, da raiz central, como ela começa então a sua vida, então essa árvore é fonte de referência, seu exemplo na natureza e nos mostra então resistência, submissão e paciência diante dos desígnios de Deus, entenda uma coisa, para que você possa crescer na sua vida, para que você possa viver como uma vida frutífera, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, e a realização dos propósitos de Deus para sua vida, você precisa resistir os dias maus, você precisa resistir tudo aquilo que você for enfrentar nessa vida, e essa resistência cabe àquele que te enviou, essa resistência cabe àquele que é a raiz central, que é a pedra angular, que vai te dar força o suficiente para você avançar, e para que você continue avançando e crescendo, você precisa se submeter ao Deus, se colocar em submissão ao teu senhorio, a tua plena vontade, ao, a, a, a tudo aquilo, em andar em obediência a Deus, uma vida submissa que deixa de viver a sua vontade egocêntrica e passa a viver a vontade daquele que o criou, que o chamou, que ou fez a existência nessa terra, então quando nós temos essa resistência, quando nós nos submetemos e temos paciência diante dos desígnios de Deus, porque muitas das vezes as lutas que venhamos enfrentar, vai exigir de nós um, uma parte do fruto do Espírito que se chama paciência, sim ou não? então tem momentos que a gente tem que ser paciente, que a gente tem que esperar o tempo oportuno de Deus chegar, a gente não pode se desesperar e colocar as mãos ali tentando resolver algo que nós precisamos esperar em Deus com submissão, porque a gente, a gente tem que entender que Deus Ele tem o tempo certo para todas as coisas, e quando a gente entende isso, aí a gente sabe quem é Deus, nós descansamos nele, e quando nós descansamos nele, nós conseguimos viver em paz, nós conseguimos viver pacientemente todas as estações, todos os ciclos das nossas vidas, então para que a gente possa avançar, precisa haver resistência, precisa haver submissão, precisa haver paciência, em Salmos capítulo 73, versículo 25 ou 26, se quiser abrir, Salmo 73, versículo 25, diz assim, quem mais eu tenho no céu, senão a ti, eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração, Ele é minha possessão para sempre, então eu entendo uma coisa, a gente pode ser marcado pelas tempestades, a gente pode receber situações em nossas vidas que vêm nos entristecer, que são adversas, a nossa saúde pode acabar e o nosso espírito fraquejar, mas Deus que continua sendo Deus, o Deus que continua sendo bom, e continua sendo a força do nosso coração, vai nos dar as condições necessárias para que nós não venhamos ser arrancados do lugar aonde Ele nos colocou, e vamos continuar cumprindo a missão que Deus tem para nós e através de nós, então cada assédio das forças da natureza, o carvalho ele nunca se revolta, o carvalho não se desanima, ele vai sempre procurando triunfar sobre os obstáculos que insistentemente o perseguem, sabe o que é interessante, é que o carvalho ele sabe que a tempestade vai, vai, vai pegar ele, vai passar, vai chegar até o seu encontro, então ele, ele o, o carvalho por si só, criado por Deus, ele não tem, pela sua criação, como ficar querendo se revoltar contra o tempo, ir contra o tempo, e nem se desanimar mediante o seu crescimento, na verdade ele usa isso ao seu favor. Olha que interessante, tem algumas lutas marciais aí, né, que os caras, usam a força do inimigo que vem contra você ao seu favor, né? O judô, o cara, é ou não é, Neto? É isso? O cara vem, você pega a força dele, é isso? Derruba ele na força que ele vem. Então a gente precisa aproveitar, aproveitar as forças que vêm para tentar nos desanimar, tentar nos prejudicar, tentar vir ao nosso encontro, para que seja... Ao nosso favor. Então, se você está passando por alguma situação que está difícil, use isso ao seu favor para você aprender. Tem de motivos de bom ano e passar por diversas provações. Por quê? Porque quando eu uso essa aprovação ao meu favor, eu tiro o melhor proveito, eu saio mais rápido dela, mais fortalecido, não fico questionando, não fico murmurando, dou a volta por cima e vou para cima. E quando vier outra, já está muito mais maduro, mais edificado, muito mais estruturado para aguentar o que for necessário para continuar crescendo e sendo aperfeiçoado por Deus. Amém? Então é isso. Então, assim como essa árvore, a gente não pode se revoltar. Ah, não aguento mais. Ai, que não quero. quero, quero vou desistir. Parei. Vou me matar. Assim, ah. Quem já tentou se matar assim? Vou me matar. <risos> Criança que faz assim, né? prender minha respiração então não dá a gente não a gente não não foi feito por Deus para desistir a gente não foi feito por Deus para se revoltar a gente precisa entender que no mundo a gente tem aflição e isso faz parte das nossas vidas então se toda a aflição que eu for passar e você passar toda a adversidade que nós passarmos nós nos revoltarmos contra Deus na verdade ele está nos ensinando a gente não está aprendendo a gente Deus está nos mostrando alguma coisa, porque sempre existe alguma coisa que coopera, sempre vai existir, Deus quer nos mostrar alguma coisa e a gente não está conseguindo enxergar, então o que você faz? É isso, Deus me dá sabedoria, me ajuda, me direciona, me capacita em meio a tudo isso, porque assim como essa árvore triunfa sobre os obstáculos, assim ah, eu quero triunfar, eu quero conquistar, eu quero avançar. Nós não vamos nos revoltar e nem desanimar, porque isso não faz parte mais das nossas vidas. Nós vamos nos submeter aos processos de Deus e Ele que vai nos animar novamente, Ele vai trazer o ânimo novamente sobre a sua vida, Ele vai te fortalecer novamente, Ele vai te capacitar novamente, Ele vai te dar força novamente, para que você não pare em meio às tempestades, mas para que você crie ainda mais forças em meio a elas, se você a aplauda bem forte ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, um poeta romano do século 60, Antes de Cristo, ele diz que a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Olha para o seu vizinho aí e fala assim, ó, tem muita capacidade aí dentro de você. Tem muita capacidade aí dentro de você. Tem muita capacidade aí dentro de você e muitas vezes essa capacidade vai vir para fora em circunstâncias que não são favoráveis. Porque essas adversidades, ela vai despertar em nós essas capacidades. As circunstâncias desfavoráveis, muitas vezes, vai extrair de nós o melhor azeite. Porque para que se venha o melhor azeite, a prensa tem que ser forte, tem que ser pesada. Então, é, é, é essa é a vida, eu não posso vir aqui e falar, contar uma outra coisa para vocês que não seja a palavra de Deus, a palavra de Deus nos assegura isso, mas em todo o tempo, Deus nos mostra que está conosco, Deus nos mostra que é o nosso Deus, que é o nosso pastor, que não nos desampara, que dá a porção necessária e diária para que nós possamos continuar não sermos consumidos, então aquilo que você estiver enfrentando, entenda uma coisa, de alguma forma isso está extraindo capacidade aí dentro de você, que muitas vezes você nem sabia, que existia aí dentro, mas Deus vai começar a trazer isso para fora em nome de Jesus, e você vai começar a se surpreender daquilo que você é em Cristo Jesus, que muitas vezes você deixou passar batido e não percebeu, amém? Eclesiastes 3, que nós lemos aqui no verso 11, na parte B, diz que ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Repita comigo, senso de eternidade. Então, não podemos ficar completamente satisfeitos com os prazeres da terra, daquilo que nós fazemos e almejamos nessa terra. Existe dentro de nós um senso de eternidade. É interessante que quando... Nós nascemos e tem o um fôlego de vida sobre nós, existe dentro de nós esse senso que de alguma forma vai nos levando a uma conexão ao nosso Deus. O que acontece é que muitas pessoas não conseguem discernir esse senso, aquele vazio da alma que muitos falam e acabam buscando essa conexão que tem que ser com Deus através de religiões. Através de coisas, através de pessoas, através de imagens, através de, de uma série de situações, para que possa então de alguma forma, trabalho, dinheiro também, tudo isso pode ser um Deus. Para que de alguma forma possa preencher esse vazio que somente pode ser preenchido a partir do momento que nós estivermos conectados com Deus. E essa conexão vem através do Teu Filho amado Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. A gente só tem acesso ao trono da graça, à eternidade, através de Jesus. Então existe esse senso de eternidade em mim e existe em você. E no momento oportuno, Deus ele te despertou para que você pudesse entender, a grande maioria das pessoas que aqui é estão, pudesse entender que não havia vida mais se não fosse com uma conexão com o seu Deus. Que você havia já tentado de tudo. Quem já tentou de quase tudo aqui? Levanta a mão, vai. Eu já tentei quase tudo. Tentava de um lado, tentava de outro, tentava de outro, tentava de outro. Insistia. Quanto, enquanto eu, que eu tinha que fazer era se render a Deus. Mas eu insistia, não, não é possível, tem, tem alguma coisa, eu vou conseguir me preencher, eu vou conseguir me preencher. E eram, e eram preenchimentos que vinham e da mesma forma que vinham, iam iam embora, e aquilo não era algo que permanecia, mas que sim, que ia, e, que vinha e ia embora, mas a partir do momento que nós entendemos isso, a partir do momento que nós nos rendemos a isso, esse senso de eternidade entrou em nossos corações e agora então nós podemos ter o preenchimento das nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus que está disponível a todos nós através de Jesus… E daí esse preenchimento me dá a força necessária, esse preenchimento me capacita, esse preenchimento é o poder dos céus em minha vida, em sua vida, para que nós possamos continuar firmes, inabaláveis no Senhor porque nós somos criados por Deus, em nós existe essa sede espiritual e um valor eterno, você foi criado por Deus, você está vivendo nessa terra, mas essa terra um dia vai acabar, a sua vida um dia vai acabar, a gente vai voltar para onde a gente veio, sabe de onde a gente veio? Do pó, do pó e quando acabar tudo isso, para onde que nós vamos? para a eternidade, porque a nossa vida não se baseia apenas aqui, nessa terra, e é sujeito o homem apenas morrer uma só vez, Hebreus 9, 27 fala isso, e quando nós morrermos, existe então uma eternidade, essa eternidade pode ser de vida, ou pode ser de morte, mas quando nós entendemos esse senso de eternidade, e quando nós nos rendemos a isso, o Senhor vai falando, e nos instruindo, e nos capacitando, é interessante que a gente veio do pó e do pó a gente volta. E essa, essa palavra, quem nunca viu o que eu vi, não vai entender. Mas é interessante que uma vez eu estava no cemitério. Daí, estava ali no velório. Daí o pessoal que trabalha no cemitério tirou lá da gaveta um corpo. né De, de alguns anos eles tiram, tiram a ossada, coloca a ossada em outro lugar. E os restos mortais joga tudo fora. Daí tirou... Você estava comigo. Cadê o. Era o Biro que estava comigo? Era o Valdo, né? Tirou o, o caixão. Daí tirou o caixão, a madeira toda podre. Só uns restos de madeira. Daí tinha ó, o paletó. O paletó só sujo, mas intacto. Daí tinha os ossos secos, tirando osso por osso, colocando. E daí tinha um negócio lá que era igual. Uma terra, é ou não é? Até tirei foto, se vocês quiserem ver depois. É sério, tirei. Tirei porque isso aí dá uma pregação. Igual uma terra. Quem já viu aqui? Deixa eu ver. É igual uma terra ou não é? Eu falei assim, cara, não é possível. A gente, fica, a gente ficava se per perguntando, não, mas aqui não tem terra, é gaveta, não tem terra. Falei, cara, mano, é o corpo. Uma vez eu ouvi falar sobre isso, não tinha noção o quanto que é parecido. Daí dessa vez eu consegui ver e ao ver, parecia uma terra, então do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar, esse é, o nosso, esse é o nosso futuro nessa terra, se a gente não for arrebatado, eu quero ser arrebatado, né, quero ser só o corpo glorificado, mas se a gente morrer, embora, o nosso corpo volta para o pó, acabou, mas e aí, para onde nós vamos... Nada a não ser o Deus eterno é capaz então de nos satisfazer verdadeiramente, Conhece, reconhece isso sim ou não? Você reconhece isso? Então a melhor coisa a fazer, então como diz aqui em Eclesiastes, sabiamente, por Salomão, a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível, Tudo bem? Tá. Não? Não tava mesmo. Diante de Deus. tava vendo aí. Então, vou usar a sua frase. Vem ser feliz! Porque a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Por isso que eu sempre curto com a minha gatinha, né, meu amor? Com a família... Com os amigos, sempre desfrutando da vida, porque ser feliz é desfrutar da vida. E desfrutar da vida são objetivos valiosos. Deus os colocou nessa terra para que nós possamos viver essa felicidade. Quantos cristãos, quantos cristãos que são salvos em Cristo Jesus, não conseguem viver a alegria da salvação. Quantos cristãos que tem o Espírito Santo de Deus em você, e mediante as adversidades se desanimam, se abatem. Quantos cristãos que meio aos, aos dias difíceis não conseguem viver em paz, não conseguem dormir em paz. E Deus Ele quer nos levar a esse lugar, a esse lugar onde a gente possa viver essa felicidade dEle, ter essa alegria da salvação, ter essa paciência como parte do fruto do Teu Espírito. Poder verdadeiramente, em cada situação difícil, se firmar ainda mais as raízes e permitir em Deus que isso venha e aprender com tudo isso. Porque não dá para a gente lutar contra o tempo. Dá para você voltar atrás do tempo? Você vê seu filho crescendo lá, você, você se assusta, você diz, ah, eu queria que voltasse, dá para voltar? O tempo é agora, essa é a hora, tudo que você tiver que fazer, faça e faça como se fosse ao Senhor e não a homens, faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque quando chegar o teu dia, oh, quando você perder algum ente querido, você não tenha nada pendente que você deveria ter feito ou falado para essa pessoa, eu acho que uma das piores coisas do mundo, é quando uma pessoa se, se, ela parte e a outra que ficou permanece com alguma pendência que tinha ainda com aquela pessoa, é uma das piores coisas do mundo, de sentimento que a pessoa pode viver, eu nem estava para falar isso, mas Deus está ministrando algumas pessoas, e essa é uma noite de libertação, e Deus está libertando pessoas aqui, porque a verdade ela vem para nos libertar, e quando a gente se fica aprisionado nisso, a gente só sofre prejuízo, é uma adversidade, é uma situação que você não estava esperando, que veio até o seu, até o seu encontro, e para que você permaneça enraizado com as raízes fortes nele, usa essa diversidade do seu favor, e haja, 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 porque Deus é com você, Ele vai te dar a estratégia necessária, a força necessária, a ousadia necessária, não tem a ver com você, mas tem a ver com o seu Deus, não tem a ver com a sua reputação, nossa reputação não vale nada, perto daquilo que a gente tem em Deus, então faça, faça disso para que você seja feliz, para que você tenha esse fardo leve e suave, vocês entendem? Em Salmos 1, do 1 ao 3 diz, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores, pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro do rio que dá o fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e Ele prospera em tudo que faz, essa palavra igreja, está sobre nós, essa palavra, ela é real, e ela pode ser real aí dentro de você, ela pode ser real na sua vida, porque quando você meditar na lei do Senhor e ter prazer nessa lei, ou seja, ser um ouvinte e um praticante da palavra de Deus, aquele que constrói a sua casa numa rocha firme, então você vai ser como uma árvore plantada junto à margem do rio, águas que dão vida e que trazem os nutrientes necessários para aquela árvore, e assim sustentada por Deus, vai dar o fruto no tempo certo, não é antes da sua estação, não é depois da sua estação, mas é no tempo oportuno, e daí as suas folhas, elas não vão murchar, você não vai ter, ter prejuízos na sua vida em Cristo Jesus, pelo contrário, você vai prosperar em tudo que faz, Deus tem prosperidade para a sua vida, você crê nisso ou não? Prosperidade não é financeira somente, prosperidade é prosperidade de vida, é prosperidade, é abundância de paz, é abundância de amor, é abundância, é abundância de fortalecimento de vínculos em família em interpessoal ministerial, espiritual, emocional, isso é prosperidade e o nosso Deus, Ele quer te prosperar em tudo que você fizer aonde você colocar as suas mãos, eu declaro, vai prosperar em nome de Jesus, vai prosperar, que esse seja o tempo oportuno da abundância do Senhor sobre nós, e se você crê, diga amém e aplauda bem forte a Ele aí, aleluia uau, aleluia, aleluia, Paulo aos Filipenses 4.4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, nenhuma circunstância impede o carvalho de triunfar, ele segue então realizando o teu propósito, reagindo dessa maneira, o carvalho conserva-se forte e concreto aonde ele estiver plantado, então ele não se abate mediante as adversidades, ele não bate frente com as tempestades, mas ele usa, ele as usa ao seu favor, e isso vai lhe deixando cada vez mais forte raízes mais profundas. Martin Luther King diz que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência. Mas como ele se mantém em tempos de contravérsia e desafio. Quando tudo está bem, é tudo tranquilo. Quando há o conforto, tudo tranquilo. Mas quando vem a notícia mal? Quando vem uma sentença? Quando vem uma circunstância diversa? Quando vem situações que a gente não está esperando? Como que a gente vai se comportar? Mas a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta no conforto. Mas como ele vai se manter em tempos difíceis. Porque é em tempos difíceis que nós vemos quem está com seus alicerces na rocha firme e quem está com seus alicerces na areia. É tempos de desafios, de controvérsias, de adversidades que nós vemos a verdadeira medida de um homem, de uma pessoa. Isaías 43, 2 diz, que quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará, quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. E que assim seja também sobre as nossas vidas, que independente daquilo que nós estivermos enfrentando, se a gente passar pelas águas profundas, que o nosso Deus, continue ao nosso lado, que quando nós atravessarmos os rios, eles não venham com força suficiente para nos afogar, e quando nós passarmos pelo fogo, que Ele não tenha o poder de nos queimar, e nem as chamas de nos fazer mal, porque o nosso Deus, é um Deus protetor, e que nos protege, em todo o tempo, em todas as estações, em nome de Jesus. E para concluir, Ó, oh, tem, fez o discípulo aí já. Ao longo da sua existência, essa árvore, ela chega a produzir uma quantidade absurda da sementinha lá do, da era do gelo. Como que chama aquele personagem da era do gelo? Ó! Oh? É que tem a ver com o seu nome, né? Cid, é um esquilo, né? Sid é o outro, tá, tá tendo uma confusão aqui, peraí. Houve uma controvérsia, tá? Sid é o preguiça. Eu acho que ele se identificou com o então, é por isso. <risos> brincadeira, brincadeira. Como que chama? Scratch. Scratch, that's okay? scratch. Scratch. Então, scratch, a semente, é semente? É semente, é fruto semente, né, aqui é, é semente, você abrir, tem a sementinha, tem então, a semente do scratch lá, ele chega a produzir uma quantidade absurda dessas bolotas, chegando a atingir até 10 milhões de sementes durante toda a sua vida, 10 milhões de sementes, daí isso, fazendo uma analogia bíblica, Jesus disse lá em João 15,5, sim, eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim e eu nele produzo o quê? muito frutos, muito fruto, ou seja, uma quantidade absurda de frutos, durante toda a vida não tem como um ser que está em Cristo Jesus, que faz dele a raiz principal, a pedra angular, terminar sua carreira de fé e ter produzido frutos ao qual ele possa contar os frutos de um cristão no final da sua vida, são incontáveis, porque são muitos, são muitas estações dando muitos frutos, e eles de alguma forma não podem ser contados humanamente, porque o nosso Deus, o que Ele tem para nós, é uma produção de muito fruto, porque sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma, mas com Ele a gente pode fazer tudo aquilo que Ele tem para nós, e é interessante que aqui mostra o... o o que a gente pode aprender nessa árvore que é um legado geracional. Ela nasceu de uma raiz central, ela se fortaleceu mediante as adversidades, ela produziu as suas sementes mediante as estações, e essas sementes vingaram, caíram em solo fértil, e ela pôde então produzir um legado geracional, pôde deixar nessa terra, para que outras árvores pudessem também crescer, e ali cumprir também o teu propósito, e é assim também conosco, então Deus nos criou para... Segundo aquilo que a gente aprendeu aqui, termos raízes fortes nele. Quem vai pregar na célula aí, anota aí, que isso aqui é o resumo de toda a palavra. Você não entendeu nada até agora, está na brecha. Um resumo, vai. Deus nos criou para termos raízes fortes nele, para sermos sustentados por ele em todos os ciclos e circunstâncias da vida, sustentado por Ele, Deus nos criou para que nós possamos crescer, mesmo mediante as situações vamos crescendo, para darmos frutos e deixarmos um legado geracional, amém? Hoje vocês estão aleluiados, eu falei da água, olha, eles estão tão aleluiados, ó. Ó, uma, duas, três... Obrigado. Antes, mais do que menos, né? <risos> Tinha uma reunião com ele e falou assim, ó, oh, não esquece da minha água tal. Daí, na dúvida, eles já estão colocando um monte. Mas tá bom. Melhor pecar no excesso do que... Toma, vou dar um pra você, amor. Tá? Antes que você roube a minha. <risos> Maravilha. Só por isso eu vou, vou beber aqui. E o irmão tá trazendo mais, olha lá, ó. <risos> Obrigado. O irmão tá trazendo mais tá bom, tá bom vai que precisa de mais uma né tá, tá no jeito amém, raízes fortes nele sermos sustentados em cada cinco circunstâncias da vida crescermos, darmos frutos e deixar um legado geracional porque Deus te criou para triunfar nessa terra Trium, triunfo é uma vitória brilhante é um grande êxito é o regozijo, o júbilo júbilo de continuar avançando e vencendo, então Deus te chamou para ter vitórias brilhantes nessa terra, você crê nisso ou não? Deus te chamou para grandes êxitos nessa terra, Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduzem, em? em triunfo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragância do Seu conhecimento, então graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo em Cristo, nós sempre seramos conduzidos para uma vida triunfante, para vitórias brilhantes, em Cristo Jesus nós conseguimos isso, em nome de Jesus em Cristo Jesus, nós conseguimos manifestar em todo lugar, essa fragrância, esse bom perfume de Cristo, esse bom perfume do Seu conhecimento, porque isso tem a ver conosco mas tem a ver com aquilo que nós vamos produzir ir com o que Deus nos dá, porque essa raiz forte nele vai nos levar a crescer e dar esses frutos e triunfar, possamos avançar com esse senso de eternidade, que possamos ir perseverando e triunfando em todas as estações e sendo feliz em Cristo Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia. Obrigado Senhor por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua direção, obrigado por essa vida que se manifesta aqui dentro de nós. O Senhor é um Deus conosco, o Senhor está conosco em todo o tempo, o Senhor é bom. Quero fazer uma oração por você que está aqui nessa noite, talvez você nunca teve a oportunidade de se render a Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma noite que o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para fazer parte dessa família de Cristo e poder verdadeiramente criar raízes nele, triunfar com Ele, viver tudo aquilo que Ele tem para você, tem tudo a ver com Ele, com Jesus Cristo, e Ele quer te levar para uma vida abundante, uma vida de prosperidade, Ele te chama, Ele te chama, e se você é essa pessoa que quer se render a Ele, se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero que você, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, eu quero que você faça um sinal para Deus, e levante te mandar suas mãos bem alta onde quer que você esteja, talvez você tenha feito uma oração como essa, algum tempo da sua vida, mas você sabe que Jesus deixou de reinar no teu coração, e você quer fazer uma nova aliança com Ele, você quer chamar Ele de volta, você quer chamar Ele para o centro, e se você é essa pessoa, sem hesitar, levante uma das suas mãos bem alta, eu vou orar por você. Essa é uma noite que Deus quer te marcar, é uma noite que Deus quer fazer que seja inesquecível para a sua vida.